1: Pues bien, ocho y treinta minutos, ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Fayú, un eh, profundo conocedor de la realidad no solamente de Bolivia, sino eh, de su país de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Profesor Gamarra, es un honor tenerlo en la mañana en el programa.
0: No, Oscar, un placer es mío, pues. ¿Cómo
1: estás? Eh, bien, gracias. Estamos viendo aquí, comenzando por el tema de Bolivia, que se continúa la la, ten, la tensión hay bloqueos en cobija que han cortado el paso hacia Brasil eh, en, han roto el bloqueo en el ingreso a las oficinas de impuestos en la zona sur en La Paz médicos y transportistas refuerzan el bloqueo cívico eh, o sea, estamos leyendo una serie de titulares de la prensa boliviana eh, en la mañana de hoy y Camacho que para muchas personas eh, de manera sorpresiva se ha convertido en el líder de, de la oposición, además del candidato Mesa, este abogado de 42 años, de Santa Cruz, pues eh, fue ayer con una carta de renuncia para que Evo la firmara, Evo respondió movilizando a su base, eh, los mineros y los movimientos sociales, como él los llama, pues están siendo movilizados, también ha sido revelado y ha sido noticia trending, como le llaman ahora los muchachos de las redes sociales, el caso del Gallo Zamora, el embajador de Cuba, que es un conocido coronel de la inteligencia, de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, que ha estado en operativos en otros países y se ha convertido, según muchos, en, en el asesor eh, en cuanto a este tipo de estrategia de movilizaciones. ¿Cómo ve el panorama luego de todos esos titulares que estamos viendo en la mañana de hoy?
0: Mira, Oscar, yo creo que <coughs> ha causado mucha sorpresa la fortaleza, en realidad, de la, de la sociedad boliviana, ¿no? y particularmente de, de una oposición que, aunque está eh, relativamente desorganizada, inclusive uno podría decir que es una oposición que está poco articulada entre lo político y lo cívico, ¿no?, eh, la, la realidad es que tiene eh, al país eh, en una situación de, eh, eh, pues desde hace 14 días, ¿no? Y nadie hubiese esperado esto. Y yo creo que, eh, lo, que lo que un analista boliviano dice respecto a, a, a Morales es lo que motiva todo esto. O sea, Evo ha pasado de ser simplemente un presidente que estaba violando la ley, ¿no?, es decir, un presidente ilegal hoy a ser un presidente ilegítimo eh, ilegítimo en gran medida porque está él desde la misma presidencia motivando la violencia motivando el racismo motivando precisamente lo que paradójicamente, ¿no? lo llevó a la presidencia en 2005 o sea, los mismos temas que lo impulsaron que él decía que Bolivia era un país racista un país... Es, eh, de, de, la, de la exclusión social y de y un país eh, eh, donde el Este eh, se quería separar del, del Oriente, ¿no? Hoy tiene una, una enorme paradoja, es más bien el Oriente y este joven eh, empresario evangelista a propósito oh no de Santa Cruz, que está está, de alguna manera, se está convirtiendo en el en el, en el personaje de la de la integración, no, en la en un líder que, 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 que está moviendo a una a una nueva Bolivia que como te decía que paradójicamente puede inclusive ser el producto de lo que ha hecho Evo Morales durante los últimos 14 años.
1: Qué interesante que menciona el profesor Gamarra eh, la nueva Bolivia. Estamos viendo una nueva Latinoamérica con lo que está ocurriendo en Chile, con lo que ha ocurrido en Perú, con lo que ha ocurrido en El Salvador, con Bukele, eh, estamos viendo una nueva Latinoamérica con una juventud participativa, la hemos visto en Nicaragua, con una, en la República Dominicana, en Haití, está la, la Latinoamérica con una, un cambio generacional que se está evidenciando en las calles.
0: Eh... Yo creo que sí, eh, eh, viéndolo, eh, eh, bueno, exclusivamente desde la desde la perspectiva de, de lo que está sucediendo en Bolivia, este es un movimiento de, de, de jóvenes, ¿no? Eh, si bien muchos podrían decir que Camacho tiene 42 años y ya no es tan joven, pero sí, es un, momen, un esto lo han hecho los jóvenes. Anoche, por ejemplo, eh, fueron jóvenes universitarios, ¿no?, eh, jóvenes universitarios que, que también da algo de fe en, en la democracia y sobre todo en la democracia plural y representativa y no estas visiones exclusionarias de la democracia, ¿no? Entonces, eh, si, uno, si uno pone esto en, en el contexto comparativo, también es importante ver que estos movimientos juveniles ¿No? Eh, son son movimientos que surgen eh, una 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 demografía nueva que se crea en los últimos veinte años y que es una es una una nueva sociedad que que no ve al al eh, o sea no, no están pensando en ese retorno a un pasado glorioso sea indígena o, o no sé de la izquierda tradicional sino más bien a un, a un a un a un futuro moderno, ¿no? y eso creo que es lo que lo que está eh, movilizando a a una buena parte del continente y para mí eso es una noticia muy buena porque creo que lo que a lo que estábamos lo que teníamos era que más bien eh, estábamos eh, 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 pasando por una tendencia un retorno a ese Hacia, hacia autoritarismo unipartidario, eh, 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 excluyente, etcétera Entonces creo que hoy es un, un, un momento de, de ser bastante optimistas respecto a lo que los jóvenes latinoamericanos están eh, están impulsando en, en, en varios países, ¿no? Por distintos ah. motivos,
1: por supuesto. ¿no? Así es, en el caso de Chile, por ejemplo, que está pegadito ahí eh, a a Sudamérica, o sea, para parte del cono sur, quiero decir, eh, el presidente Sebastián Piñera eh, ha descartado renunciar y admitió por primera vez estar dispuesto a reformar la constitución política del Estado. Eh, esto fue algo también inesperado, los niveles de violencia en Chile, ¿no?
0: Sí, y en Chile hay, hay, obviamente una multiplicidad de factores que no, no son, eh, no son tan simples de explicar, no. Es decir, eh, por ejemplo, la violencia, no, que, que, la quema de los, de los, de los trenes, o sea, la, la violencia tan, tan eh, eh, extrema que, que, creo que, que es lo, 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 malo de esta, de esta, de lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando uno ve al, a, al yo diría la vasta mayoría de ese movimiento lo que están pidiendo en realidad es la modificación de la constitución que diseñó augusto Pinochet sí. y quieren una una constitución inclusive algunas de las demandas son son de modificación de la constitución hacia un poco más del liberalismo no liberalismo en el sentido de la, de la democracia liberal bueno, sí. entonces por eso creo que es positivo y ahora sí creo que hay que destacar que la reacción del, del, del presidente Piñera en general ha sido muy buena eh, eh, y que y no 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 es como que eh, eh, hay una un, eh, un gobierno que que está completamente sordo a, a estas demandas sociales ahora falta ver lo que lo que va a ser el desenlace final pero pero el hecho de que ayer haya habido que hayamos retornado inclusive algunos momentos de violencia pues eh, eh, señala que, que todavía hay mucha negociación, mucho trecho por recorrer en, en, en Chile, y ojalá el gobierno mantenga una, una línea de, de apertura en el sentido de, de la reforma a la, a la Constitución, pero eh, a la vez no tiene el gran dilema de cómo controlar a los violentos, ¿no? cómo controlar a los violentos y cómo tratar de, de, de que la respuesta de fuerza del Estado sea también democrática y con un respeto a los derechos humanos.
1: ¿no? Hablando de Argentina, el presidente electo fue a México, eh, habla, pl había planteado con anterioridad a su viaje un nuevo eje eh, en, entre México y, y Argentina, eh, algo que fue rechazado de plano, hubo hasta, si se puede llamar, un desaire por parte sí. del gobierno mexicano, de no, primero no recibirlo de manera oficial porque no es el presidente, todavía no ha tomado posesión, eso está bien dentro del protocolo, pero lo interesante es que Andrés Manuel López Obrador declaró que eh, las prioridades de México están en el tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, algo que es desde todo punto de vista, palabras de AMLO, eh, la, la, la estratégico eh, y fundamental para el gobierno de México. Eh, ¿Esto ha sido un desaire para, para Alberto Fernández? Eh, ¿Realmente no era lo que esperaba?
0: Eh, yo creo que sí, de alguna manera es un desaire no solo para Alberto Fernández, que pensaba que iba iba a ganar pues, un, una un... Eh, un eh, puesto importante en la en la reestructuración de la, de la de esa izquierda latinoamericana que que yo creo que sí está no está en, en crisis todavía a pesar de la victoria de Fernández pero también refleja una realidad de, de México o sea México sin Estados Unidos y sin el Tratado de Libre Comercio con con, con Estados Unidos y Canadá eh, es una economía que eh, de, de por de de, de, de de sí no no está bien eh, y sin el tratado de libre comercio pues eh, estaría mucho peor yo creo que en ese sentido eh, AMLO está siendo pragmático y sabe cuáles su, cuál su, son sus. Eh, ¿Dónde realmente es la integración? La integración no es hacia el sur, la integración para ellos es con Norteamérica, ¿no? México es parte de Norteamérica y, y su economía, ¿no? Si uno considera lo que es la economía canadiense, norteamericana y nor y, y, y de México, es. El, 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 la zona económica más importante del mundo ¿no? entonces
1: es. yo creo
0: que, que ese es muy difícil para, para méxico decir vamos a no dejar de integrarnos con el norte y vamos a crear esta nueva alianza con, con países que todos están en crisis con, con venezuela con la argentina que que debe debe más de lo que de lo que vale en este momento ¿no?
1: ahora bien ¿qué, qué, ¿cómo como ve la situación venezolana con las nuevas sanciones y también con este viaje de Nicolás Maduro a La Habana para tratar de reactivar el, la, el Foro Sao Paulo y también, eh, por otra parte, la Cumbre de Países No Alineados. ¿Doctor Gamarra está ahí? Parece que se, perdimos la llamada. ¿Está, está ahí, ¿Aló? profesor Gamarra?
0: Sí, estoy acá. ¿Me, me escucha?
1: ¿Aló? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ver, sí, bueno. Me refiero a la situación de Maduro y el, su más reciente viaje a La Habana, tratando de reactivar sí. el foro de Sao Paulo y la cumbre de países no alineados.
0: Eh, mira, Oscar, esos países son los mismos países que pues, ya han reconocido a Evo Morales, por ejemplo, y que continúan reconociendo al gobierno también ilegítimo e ilegal de, de, de Nicolás Maduro. Eh, son economías algunas... Bien, eh, están bien de los, de los no alineados, pero la vasta mayoría no. Eh, y en este misterio, obviamente, eh, eh, los grupos, los, los países estos, que en realidad son el ALBA, no eh, todos están están en una situación de, de, de crisis. De eh, manera que la visita a, a La Habana es una, es una visita predecible, es una visita en la cual eh, los lazos entre Cuba y, y Venezuela sabemos que son muy fuertes. Y lo del foro, ¿no?, es, es quizás eh, lo, lo, lo que muchos eh, eh, están pensando eh, que, que es el foro el que está promoviendo la, la, la inestabilidad en, en la región, lo de Chile, etcétera Pero francamente, Oscar, yo creo que estos son, eh, son países extraordinariamente débiles. Eh, y que si bien siguen en, en, en el poder y probablemente van a seguir mucho tiempo eh, en, en el poder esos países van a, van a continuar ese deterioro eh, y, y sobre todo Venezuela estas sanciones individuales están teniendo un impacto lento, pero sí tienen un impacto. Eh, a mí lo que me gustaría ver, y me has oído decir esto muchas veces, no es que exista una política coherente de los Estados Unidos hacia América Latina. Yo, yo sigo pensando que en este momento de extraordinaria debilidad, ¿no? de eh, lo que lo que hemos hecho nosotros más bien es dejarnos llevar por el aislacionismo eh, y, y francamente eh, en este momento el aislacion, el aislacionismo no nos hace ningún bien eh, porque hay otros países extra hemisféricos si tú quieres que están posicionándose muy bien y precisamente en esos países del llamado alba ¿no?
1: así es eh, finalmente profesor Gamarra la República Dominicana el partido de la liberación dominicana que se ha dividido como todos sabemos luego de la renuncia del expresidente Leonel Fernández para eh, formar eh, una un nuevo eh, sector político en este caso a partir del partido de los trabajadores pues el PLD su antiguo partido ha incoado un recurso en el tribunal constitucional que aviva el debate sobre si el presidente Leonel Fernández puede o no ser candidato nuevamente por ese por ese grupo de partidos y eh, esto ha, ha planteado un, un caso que eh, del cual ha sido apoderado el tribunal constitucional que es el que tendrá ah. la última palabra en ese en ese sentido ¿Cómo ve el panorama hay quienes dicen que en el PRM eh en que cabeza Luis Abinader eh, y también forma parte de eh, Hipólito Mejía pues eh, estarían eh, contentos con que eh, Leonel Fernández no vaya porque no habría segunda vuelta y así Luis Abinader ganaría en primera vuelta al candidato Gonzalo Castillo. ¿Cómo ve este, este panorama tan complicado en Dominicana?
0: Mira, Oscar, sí es un panorama complicado, ¿no?, eh, producto de lo que de lo que eh, sucedió en las elecciones internas del, del PLD, ¿no?, donde yo sigo sosteniendo que, que hubo un fraude, ¿no?, dirigido desde el gobierno, que dividió fundamentalmente un, a, a, a lo que era el pilar de la democracia dominicana, el único partido que no se había dividido y que de alguna manera pues es el, es el partido que, ha, que modernizó el país en los últimos 25 años. Pero eh, se ha dado la, la división, eh, eh, el expresidente Fernández eh, ahora tiene un nuevo movimiento, un nuevo partido, apoyado por una cantidad de, 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 de partidos más pequeños, y lo que ha hecho es que ha dividido el electorado, no, no solo que ha dividido el partido, sino que ha dividido el, al electorado del PLD y eso crea una, una situación interesante eh, no he visto encuestas recientes eh, pero eh, me, me, me imagino que lo que lo, al dividir el electorado se dificulta eh, se dificulta sobre todo eh, la posibilidad que el candidato del PLD llegue de manera directa no y que gane las elecciones por más por más fraude que el gobierno eh, logre hacer en las elecciones eh, de, de mayo del próximo año número uno y número dos eh, también creo que esa división del electorado hace que eh, eh, pues eh, la, la, la candidatura de de, de Luis Abinader eh, tenga mayor eh, mayor fortaleza ¿no? porque al final eh, al final es, eh, es el que tiende ten, yo creo que tiende a beneficiarse de una situación de división del PLD ahora veamos la fortaleza del presidente del expresidente Fernández no eh, yo creo que por lo menos se lleva una ter tercera parte de del electorado inevitablemente creo que los dominicanos están están viendo la posibilidad de una de una segunda una segunda la vuelta, vuelta. Y, a y ahí dependerá yo creo del, del, del papel que, juga que que jugará el PRM el PRM eh, será en la, en la segunda vuelta eh, 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 clave no para 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 determinar quién eh, Quién será el próximo presidente. Yo creo que va que la, 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 la segunda vuelta va a ser entre o, o, o Castillo o Fernández si es que es habilitado y y, eh, eh, y y Luis Abinader. En otras palabras, no va a ser a la, a la inversa, no va a ser eh, no va a ser entre Castillo y Fernández, sino entre uno de esos dos y y, eh, y, y el PRM.
1: Y el PRM y eso, justamente pues... he visto algunas encuestas que señalan que eh, en, en, si Leonel Fernández es inhabilitado no se le permite ser candidato Luis Abinader ganaría por un amplio margen contra Gonzalo Castillo porque los votos en ese caso de los leonelistas se inclinarían por Abinader para no darle el triunfo a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina
0: ah, yo, yo estoy de acuerdo eh, creo, que, creo que eso va a suceder, es lo, lo, lo lamentable de esta división dentro del PLD y, y lo que me preocupa sobre todo no a, a largo plazo es que eh, eh, la composición del Congreso va a ser muy diferente a lo que, a lo que es en la actualidad eh, es. con, ese, con ese escenario y, y, por, y por lo tanto la, la, también la, la gobernabilidad va a ser... Sea quien sea, el presidente va a ser muy diferente a la forma relativamente fácil en la que el, el PLD gobernó a Dominicana en los últimos años.
1: Así es. Eh, profesor Gamarra, como siempre, un gustazo tenerlo en el programa. Un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad.
0: Igualmente, Oscar. Un abrazo. Hasta Gracias.
1: luego. Bueno.